0: En el episodio de hoy vamos a hablar del trabajo inteligente o el smart working que es conocido y se conoce mucho en Norteamérica. Y le quiero dar a este tema en primer lugar foco, ya que se suele confundir con otros términos que hacen referencia a que el trabajo inteligente tiene que ver bastante con la tecnología. La cual sí se apalanca de ella, pero no es el concepto realmente de qué es trabajar inteligente. Y sin más, mi nombre es Renzo Izquierdo y este es el episodio número 32 del podcast de Resilientec.
1: Empezamos. Bienvenido a Resiliente Hola y
0: bienvenidos al primer episodio del 2021 del podcast de Resilientec, el número 32 desde que empezamos ya este proyecto. Espero que hayas pasado unas bonitas fiestas y empieces este nuevo año con todo. Mi compromiso ha sido vigente en traerte el mejor contenido de valor con los ya conocidos hacks, tips, herramientas que deberías considerar y sobre todo aplicar en tu trabajo, en tu propio proyecto o tu propio negocio como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que pueda traer a medida que también voy aprendiendo. Es un ganar-ganar, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y ya sabes que antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido de valor para que puedas sumarte. Como notas de cada episodio, interesantes artículos de tecnología, negocios, emprendimiento, reflexiones y diferentes temas que iré sumando. Así como también avisarte cada vez que subo un episodio del podcast. Así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilienttech.com slash suscríbete, déjame tu nombre, tu mail y estaremos en contacto. Y de regreso al desarrollo del episodio, ya sabes que en los últimos 15 o 20 años la tecnología ha avanzado a un ritmo en que hoy en día ya no se trabaja nada parecido como se trabajaba en estos años, la forma de trabajar cambió y mucho desde los inicios de los 2000 aproximadamente, con el simple hecho de que hemos cambiado todo lo que iba por papel ahora se realiza con el ordenador, ya sea una PC o una laptop. Y años después, con la globalización de la tecnología también, cambió la forma en cómo nos comunicamos. Clientes, compañeros de trabajo, familia o cualquier otra persona. Es por ello que les decía que el Smart Working se está relacionando bastante con la tecnología. Pero quiero demostrarles que no es así. Quiero demostrarles qué es el trabajo inteligente y qué no es. Y cómo podemos aplicarlo también a nuestro trabajo. Para empezar, el trabajo inteligente se trata de utilizar aquellos recursos necesarios para ser eficientes en nuestro trabajo y obtener los mejores resultados posibles. Tan simple como eso. Pero en ese caso, ¿qué no es el trabajo inteligente o Smart Working? Aquello que solo está basado en la tecnología no es Smart Working, de todas maneras. ¿Qué pasa pues? Bueno, al final el término Smart en inglés se ha utilizado bastante relacionado con, con este término de Smart TV o Smart Cities, Smartwatch, y por supuesto smartphone. Y En el momento que ponemos la palabra Smart en inglés... Este término, de todas maneras, lo relacionamos mucho con la tecnología. Pero el término no depende de los avances tecnológicos, sino el término smart working depende de nosotros. Porque como les decía, se trata de hacer un uso eficaz de los recursos. Algunos recursos lo hacemos eficaces gracias a la tecnología, sí, pero algunos otros no van a ser así. También el trabajo inteligente muchas veces se asocia con el trabajo en remoto y con esa nueva normalidad, más aún con todo lo acontecido, el teletrabajo vino para quedarse. Y muchas empresas ahí están, aunque también muchas otras... Eh, todavía no pueden estar en trabajo remoto Así que una vez que tenemos claro este concepto Sobre todo quiero que profundicemos en cómo aplicar el trabajo inteligente en el día a día al final, simplemente se trata de empezar buscando mejorar constantemente la forma en la que estamos trabajando, para hacerlo cada vez de forma más productiva. A decir la verdad, yo soy muy insistente con esto. Como verás, muchos episodios del podcast están relacionados con este concepto porque considero bastante que si le vamos a dedicar muchas horas a seguir trabajando, eh, prácticamente como un trabajo promedio de, de 9 a 6 de la tarde, es mejor hacerlo bien que hacerlo mal. Siempre podemos pensar en cómo mejorarlo. Empezando por el cambio de mindset, Vale mucho más que poder encontrarlo en libros, poder aprender por el medio que sea. Información de trabajar de forma inteligente la podemos encontrar en grandes cantidades por distintos medios. Desde libros, revistas, infografías, etc. Al final la información va a estar ahí, que es accesible para todos. Tal vez a, a algunas a cambio de más o menos dinero, pero lo que importa y lo que quisiera que te digas es que para poder trabajar inteligente fuera de los recursos que, que te pueda brindar, lo más importante es tener este mindset, este cambio de mentalidad en la cabeza y aunque incluso no tengamos muchos recursos para tener una determinada formación, seguro que si la tenemos, si tenemos este mindset, vamos a encontrar puntos de mejora en nuestro trabajo. Y lo digo, y hago referencia a que esto, eh, este cambio de mentalidad, ¿por qué? Porque tiene que ver bastante con los hábitos y las rutinas. Podemos realizarlas eh, pero también debemos entrenarlas. Cuando establecemos rutinas, podemos realizar las tareas más rápido, ya que no tenemos que pensar mucho en esta tarea. Independientemente de tu organización, no siempre hay suficientes horas en el día para hacer todo. Como resultado constante, te sientes siempre que vas a estar atareado. Y eso simplemente no es bueno en tu productividad o tu salud. Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta? ¿Trabajar más horas? Pues no necesariamente. Aquí un hecho importante que lo, que lo encontré en un artículo en, de emprendimiento en que viene de la, de la Universidad de Stanford. La investiga bueno, está en inglés. La investigación que intenta cuantificar la relación entre las horas trabajadas y la productividad encontró que la producción de los empleados cae drásticamente después de una semana laboral de 50 horas y cae por un precipicio después de 55 horas. Tanto así que si alguien produce 70 horas, no produce nada más con esas 15 horas adicionales. Es decir, de un horario semanal que, que te repartas en 70 horas, al final, solamente por más que llegues a las 70, solamente vas a poder conseguir resultados, entre comillas, en las 55 como máximo. Según un estudio publicado eh, por John Pencabel de la Universidad de Stanford. Entonces, en lugar de dedicar esas horas extras, puedes ser más eficaz en el trabajo si, si te centras en lo que realmente importa. Y con ello podemos comenzar lo antes posible. Es por eso que, como te explicaba en el título del, del, del episodio, hoy traigo nueve hacks para poder comenzar a aplicar un trabajo inteligente desde ya. Siempre tomando en cuenta el cambio de mindset para poder hacerlo. Te recomiendo poder seguirlos y tratar de forma individual poder profundizar en cada una y tratar de seguirla y aplicarla a tu día a día. Primer hack, tarea por tarea. Concéntrate en una tarea a la vez antes de empezar a tareas menos críticas. Cuando lo hagas, te sentirás más productivo y menos ansioso. Procura que al menos una de estas esté relacionada con tus objetivos y suele hacerlos por las mañanas. ¿Quieres saber más sobre rutinas matutinas? Te recomiendo revisar el episodio número 27. Segundo hack, empieza por medir tus resultados, no tu tiempo. Cuando se trata de productividad, a menudo nos centramos en el tiempo que, tra que tarda algo en completarse a diferencia de lo que realmente logramos en un día. Por ejemplo, acabas de pasar una hora escribiendo ese correo para tu jefe con los resultados de un informe y aún no lo acabas. Es posible que estés ya un poco desanimado, ya que esto te quitó buena parte de tu día. Pero, ¿qué pasa si te enfocas en las partes más pequeñas que tienes que resaltar? Por ejemplo, dividirlo dentro del mismo correo por bullets. El primero, objetivos. El segundo, KPIs con conclusiones. El tercero puede ser escenarios, plan versus real, etcétera con un breve cuadro o resumen de cada ítem, de repente te das cuenta de que en realidad lo completaste en un periodo mucho más corto, pasar mucho tiempo en un solo tema sin poder acabarlo hace que te desconcentres y termines incluso por procrastinar o no concluirlo a tiempo, otra forma de ayudarte a medir los resultados en lugar de tiempo es generar una lista de tareas realizadas. Tercer hack, ten un ajuste en tu actitud. Sabemos que las personas con una buena actitud son las que toman la iniciativa siempre que pueden. Tratan de ayudar voluntariamente a las personas que los necesitan, ya sean eh, colegas, amigos, familiares. Toman un relevo también cada vez que eh, alguien está o indispuesto o enfermo y se aseguran de que puedan cumplir también un buen trabajo haciéndolo. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, como te digo. Así que empieza por un ajuste dentro de la actitud porque sabes que es lo correcto. Cuarto hack, no olvides de comunicarte con los demás. Independientemente si eres autónomo, emprendedor o también o empleado, habrá ocasiones en las que tendrás que trabajar con otros. Como tal, debemos fortalecer las habilidades de comunicación y sobre todo colaboración. Cuando lo hagas, eliminarás la repetición de trabajos innecesarios también y la pérdida de tiempo para solucionar cualquier malentendido o también una mala comunicación. Quinto hack, crea y mantenga una rutina. Cuando establecemos rutinas, podemos realizar tareas más rápidas ya que no tenemos que pensar en la tarea porque ya la tenemos sistematizada o prepararnos también para ella lo más pronto posible. De tal forma que ya podemos incluso, eh, al dominarlo, poder trabajar en, en piloto automático. Sexto hack, deja de realizar Múltiples tareas. Todos creemos que somos multitasking. De hecho, y esto está comprobado, de que los humanos simplemente no somos capaces de hacer varias cosas a la vez. A lo mejor están relacionadas, pero actividades diferentes, hacerlas a la vez es muy difícil. Simplemente está comprobado que no se puede. Al cambiar de una tarea a otra, tú crees que en realidad estás prestando atención a todo lo que te rodea al mismo tiempo, pero en realidad no lo haces no estás prestando atención a una de las cosas simultáneamente, sino que cambias entre ellas muy rápidamente. Así que la próxima vez que te sientas en la necesidad de realizar múltiples tareas, primero para, eh, toma un respiro y luego vuelve a concentrarte en lo único que debes hacer ahora mismo. Una vez hecho esto, puedes pasar a la siguiente. Hack número 7. Alivia o trata de aliviar ese estrés. Dado que el estrés puede causar problemas físicos, emocionales, eh, de comportamiento que pueden afectar tu salud, Incluso tu energía y, y tu propio bienestar y estado de alerta mental no es de extrañar que de todas maneras obstaculice también tu desempeño laboral. Lo bueno de todo esto es que sí se puede eh, aliviar este estrés laboral. Te cuento un hecho importante sobre todo el estrés que es, es, es muy común hoy en día. Según la Asociación de Estadounidense de Psicología, las estrategias más eficaces para aliviar el estrés son hacer ejercicio, practicar deporte, rezar asistir a un servicio religioso, leer, escuchar música, pasar tiempo con amigos o familiares, recibir un mensaje, salir a caminar, meditar, hacer yoga y dedicar tiempo a un pasatiempo creativo. Sin embargo, las siguientes estrategias menos efectivas son apostar, hacer shopping o ir de compras, fumar, beber, comer, jugar videojuegos. Navegar por internet y mirar televisión o películas durante más de dos horas. A veces muchos creemos que porque me doy un descanso y veo Netflix ya puedo volver con todo la siguiente. En realidad eh, no es así, depende, depende mucho de lo que estés mirando inclusive o cuánto tiempo te estés dedicando ese, ese tiempo a poder relajarte. Otra técnica también eficaz para el manejo de estrés es aumentar el control de una situación por adelantado. Es decir... ¿Por qué no planificar la noche anterior lo que vas a hacer al, al día siguiente? Y apeándote y apeándote a esa rutina. De esta forma sabrás qué hacer desde el inicio de la mañana. Haz el trabajo que más disfrutes. No todo el mundo tiene el privilegio de hacer lo que, lo que ama, ¿no? Para poder ganarse la vida. Incluso si estás trabajando en tu propio negocio, emprendimiento que tanto querías, todavía hay tareas que no te gustan hacer o que no te van a gustar hacer. En todos lados ocurre eso. En cualquier caso, concéntrate más en el trabajo que realmente tú disfrutas hacer. Por ejemplo, si eres un chef y tienes tu propia dark kitchen, es obvio que lo que más te gusta a ti es estar a cargo de la cocina o también cocinar. En lugar de pasar tus días haciendo tareas administrativas, subcontrata o delega estas tareas para, para a, a otra persona para que, pueda, para que tú puedas pasar más tiempo en la cocina o en el mercado, buscando ingredientes frescos a lo mejor o buscando las nuevas tendencias dentro de los platos de comida que vas a servir a tus comensales. Cuando lo hagas, te sentirás más satisfecho, inspirado y sobre todo mucho más productivo. Y finalmente, y es en el que me quiero centrar, automatiza más tareas. Reduce la cantidad de decisiones que quieres tomar a lo largo del día. Incluso en nuestros hábitos podemos hacerlos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook usó el mismo atuendo durante años. No sé si has podido verlo en, en distintas fotografías. La mayoría de los días todavía lo hace. Ha hecho importante también, hecho importante, esta sí es de la Harvard Business Review. El secreto contradictorio de hacer las cosas es hacerlas más automáticas, por lo que requieren menos energía. Esto lo escribió Tony Schwartz, que es presidente y director ejecutivo de The Energy Project en Harvard Business Review. Es decir, si, por ejemplo, eh, en un determinado momento tú haces n cosas, cuando ya las o n cosas que te que te resultan un mes hacerlas pero si tú automatizas estas n cosas puedes incluso en este mismo tiempo poder poner hasta 12n o 13n cosas automatizadas y estas una vez que las automatizas ya eh, la energía que antes utilizabas para hacer las n cosas una vez que las automatizas incluso para hacer estas 12n cosas puede llegar a ser mucho menos de las que en primera instancia consumías. Recuerda que es necesario buscar esta automatización, ya que la voluntad y la disciplina también van disminuyendo a medida que avanza el día. En otras palabras, desarrolla rutinas y hábitos que no tengas que pensarla tanto. Solo las, las vas a saber y las vas a estar haciendo. Al eliminar actividades que no suman o que no son importantes, podrías concentrar tu energía en decisiones laborales más importantes. Pero ¿qué pasa si te encuentras dentro del trabajo con este tipo de actividades que se repiten a diario? reconocerlo en primer lugar es un buen punto de partida en toda organización siempre habrá un margen de mejora pero pa para poder detectarlo un hack muy bueno es primero identificar en qué actividad es que estamos gastando más tiempo o dónde invertimos más tiempo ya sea de forma diaria o en la semana entonces hacemos un listado o empezamos a repasar lo que hacemos habitualmente e identificamos estas actividades de ahí tenemos que detectar dónde es que estamos consumiendo o invirtiendo más nuestro tiempo. Un ejemplo claro es una actividad dentro de un departamento de contabilidad, donde una de las actividades que te toman más tiempo durante el día, o que también, erróneamente, a mi parecer, dedicas una o dos horas al día a hacer lo mismo, es la de pasar datos de factura de formato impreso o digital a un programa de contabilidad. O en algunos casos, a una base de datos común y corriente, y esto es lo que toma bastante tiempo, pero pero es una actividad necesaria de hacer. Una vez que has detectado que eso es algo que, te, que tiene un margen de mejora, es decir, ¿por qué tienes que estar pasando factura por factura dentro del programa o dentro de una base de datos?, lo cual te toma un montón de tiempo Busquemos las formas de hacerlo más eficiente Como podría ser, eh, pues podríamos buscar un programa Que, que leyese automáticamente las facturas En vez de escanearlas y pasarlas Directamente estos datos al programa Esto no es nada del otro mundo, esto existe Y ahorra mucho tiempo, ahora si de repente En tu organización no existe presupuesto Para poder instalarlo, también podrías pensar En otra forma de hacerlo más eficiente Por ejemplo, es haciendo No haciéndolo nosotros, sino que otra persona Lo haga, o una empresa tercera que lo haga O o si no están estas posibilidades tampoco, eh, de no, de, no contra de contratar a alguien, al menos tratemos de hacerlo más eficiente, agrupando en un conjunto de tareas que lo hagamos en el momento del día que nos sintamos más cómodos en hacer ese tipo de tareas. Y no estar metiendo una factura en una hora y en la tarde meto otra y por la noche también eh, cojo y algo otras porque al final es todo un lío. Porque por más que pensemos que nos estamos repartiendo las horas de un trabajo engorroso, realmente no es así. Eso no es ser productivo, lo único que consigues es procrastinar con esta actividad durante toda la semana y es muy probable que inclusive no lo termines. Simplemente lo pongo como ejemplo, existen muchas formas de hacer más eficiente una tarea o cualquier otra cosa que hagamos. Simplemente tenemos que elegir la que mejor se adapte al entorno y a las condiciones que sean. Por supuesto, todo esto es repasar tareas, encontrar margen de mejoras y sobre todo encontrar soluciones, no es sencillo. Hay cosas que sí se pueden cambiar instantáneamente, como por ejemplo las que te acabo de mencionar. En cambio hay otras que requieren más tiempo y que requieren incluso igual una investigación y buscar eh, qué programa encaja más o, o, o cuál integración en el programa de, actual de contabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Y para ese tipo de cosas, por ejemplo, los masterminds funcionan muy bien, porque en lugar de pasarte horas de horas buscando en internet, pues... Estar en un mastermind como una persona que hace las cosas iguales a las tuyas, pues podrías preguntarle, oye, ¿tú cómo haces esto y esto de acá? Y te puede dar muy buenas referencias. Una forma de crearlo o que a lo mejor lo tienes y no lo sabes es, por ejemplo, cuando compartes con colegas de otras organizaciones, en, ya sea en una reunión, eh, de una reunión de amigos, en el posgrado o en algún curso que estés llevando actualmente. No siempre puede darse el caso, pero sí que es cierto que ayuda muchísimo, sobre todo cuando comparten funciones similares. Hay muchas tareas que se hacen mucho en común en distintas organizaciones. Por ende, hay muchas tareas que uno les hace mejor, mejores las cosas que el otro y te puede explicar cómo hacerlo y cómo integrarlo en tu vida. Sin la necesidad de tener que buscar en internet, leer un libro o, o meterte a hacer cosas para resolverlo. Ese tipo de cosas podrían funcionar así y simplemente hacerlas más rápido. Entonces es imprescindible para todo esto tener la voluntad de revisar todos los procesos para poder mejorarlos. De lo contrario, lo que acabo de mencionar simplemente no... No va a valer de nada. Escuchar el podcast es una muy buena forma de empezar. Quienes quieran quedarse ocupados porque hacen las cosas como las hacen, pues está bien, sigan igual y ya está. Pero sé que si escuchas este podcast es porque quieres cambiarlo. Y es una muy buena forma de empezar para mejorar. Escuchar el podcast está muy bien, pero les recomiendo también empezar a tomar acción cuanto antes. Al final, el trabajo inteligente es esa forma de estar buscando constantemente cómo hacer lo mismo de mejor manera y tener mejores resultados. Al final, el trabajo inteligente esa forma Estar buscando constantemente cómo hacer lo mismo de mejor manera y tener mejores resultados es lo que hace que haya gente que tiene una capacidad extraordinaria de sacarle el partido al día, simplemente porque trabaja de forma inteligente. Para terminar, en las notas del programa te dejo un par de episodios relacionados con este tema de forma directa o indirecta que forman parte del trabajo inteligente que he seleccionado, porque al final la gran mayoría de los episodios de este podcast está relacionado también con el trabajo inteligente, el trabajo eficiente con la productividad y sacar el máximo rendimiento de nosotros mismos y de los demás de, nuestro, de nuestros equipos, de las personas que tenemos alrededor para tener mejores resultados, así que te invito a que si te gusta este episodio los escuches también sobre todo los pongas en práctica que es lo más interesante, y con esto te invito a pensar, ¿qué puntos de mejora hay en tu trabajo? ¿qué estás haciendo que se pueda automatizar? ¿hay cosas que actualmente las haces manualmente que se pueden automatizar? pues de ser así, veamos cómo hacerlo Dale la vuelta y verás que encontrarás más de una forma de poder sacar estas tareas adelante. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta aquí. No olvides de seguirnos en Spotify y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, regálame 5 estrellas y una breve reseña que me ayudará y mucho para que pueda llegar a más personas. Y no te olvides también de pasar por la web de resilientech.com, donde encontrarás las notas de este episodio y también podrás escucharlo desde ahí y ver mis artículos relacionados en emprendimiento, negocios y tecnología suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar y nada, gracias una vez más y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres nos vemos en el siguiente episodio chau chau
1: gracias por escuchar el podcast de Resiliente visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com te esperamos